0: Katholische Erneuerung, Ansätze einer konservativen Moderne. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir hören heute in dieser Sendung den Literaturhistoriker Dr. Christoph Fackelmann aus Wien. Christoph Fackelmann war geladen zu einer Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft. Gertrud von Lefort, die leider viel zu sehr in Vergessenheit geratene große Schriftstellerin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und sie. Gertrud von Lefort gehörte einer Bewegung an, der sogenannte Renouveau, Katholik, also man könnte übersetzen katholische Erneuerung, einer europäische intellektuellen Bewegung, die eine ganz besondere, eine einzigartige, ja, wie soll man es sagen, Haltung hatte, nämlich die einer konservativen Moderne. Der Geist des Renouveau Katholik war in der Tat einzigartig bis dahin nie gesehen und wahrscheinlich auch seither nicht mehr in dieser Art und Weise gesehen. Und gerade die Gertrud von Lefort-Gesellschaft unter Gudrun Trausmuth und Hanna-Barbara Ger-Falkowitz möchte dieses besondere geistliche Erbe wieder ins Gespräch bringen und für unsere krisenhafte Gegenwart. Fruchtbar machen. Das hat die Gertrud von Lefort-Gesellschaft auch im September 2022 in München bei einer Tagung versucht und dorthin war, wie gesagt, Dr. Christoph Fackelmann geladen, der Germanist-Literaturhistoriker aus Wien. Seinen Vortrag hatte er übertitelt mit Holzwege der Literaturgeschichte? Der deutsche renouveau katholik und andere verlorene Fährten einer konservativen Moderne. Begriffe, Ansätze, Projekte.
1: Mein Vortrag ist in fünf Teile gegliedert. Im ersten Teil werde ich ein paar Vorbemerkungen zum Problem machen und versuchen, den Titel jetzt noch einmal zu präzisieren, damit nicht zu viel versprochen ist. Im ersten Hauptteil nach dieser Vorbemerkung werde ich anhand eines bestimmten Beispieles aus der aus dem Werk von Gertrud von Lefort und dessen Rezeption meine Fragestellung zu vertiefen versuchen. Im zweiten Teil geht es dann um den Vorschlag für eine größere Metapher, ein bildhaftes Gleichnis für das von mir ins Auge gefasste Problem. Im dritten Teil eine Art Umblick in die Wissenschaftslage, Literaturwissenschaftslage, da müssen Sie dann einiges Germanistisches ertragen und mit mir auch durch ein paar äh, typisch germanistische Ausführungen hindurch, die jetzt nicht so sehr von mir stammen, als von dem, was ich dann zu zitieren habe. Im vierten Teil soll es dann um poetologische Aspekte geben, also, also eher um das Selbstverständnis der Dichter des Renouveau Katholik, des deutschen Renouveau Katholik und im fünften abschließenden Teil versuche ich dann eine konklusion mit ein paar Ausblicken auf aktuelle Gegebenheiten und Projekte. Mein Thema, präzisierend umrissen, ist das Verhältnis der modernen Literaturgeschichte zum deutschen Renouveau Katholik oder, diesen Begriff ziehe ich jetzt eher vor, obwohl er nicht ganz identisch ist und etwas Allgemeineres me meint, oder äh, wie die zeitgenössische äh, Debatte vorgezogen hat, die sogenannte katholische Literaturbewegung in Deutschland. Also das ist schon eher die Eigenbezeichnung für die Schriftsteller, die wir heute mit dem deutschen Renouveau-Katholik verbinden, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was sind die Voraussetzungen des literarhistorischen Sprechens heute darüber, was die Bedingungen oder die Bedingtheit, unter denen solches Sprechen abläuft, wenn es denn abläuft? Reflexion, Reflexionsbereitschaft dieser Voraussetzungen und Bedingungen. Andererseits, was steht dieser Auseinandersetzung entgegen? Ist es vielleicht schon die Konzentration auf das Zeitgemäße, die Fixierung auf das, Monum, auf das Momentum der Aktualität oder die Vorstellung vom linear einsinnig Proze progresshaften als Grundvorstellung der Orientierung über Literaturgeschichte. Also der mehr oder minder säkular gedachte Geschichtsprozess als eine Art Balken im Auge des Betrachters als Frage formuliert. Selbst oder gerade in der Wissenschaft spürt man, und das gilt, glaube ich, heute mehr denn je, ein beinahe naives Festhalten an solchen Prozessmodellen. Meist unausgesprochen, nicht selten man sie eine gewisse plumpe Selbstgewissheit, eine Hybris der Gegenwart, die das stets überlegene Produkt der Überwindung ihrer Vergangenheit sein will. Und daraus manifestiert sich das Verlangen nach, wie das in einer, junge, einer, einer ganz neuen Zeitungsschlagzeile heißt, aus dem Spiegel, das Verlangen nach Verabschiedung des deutschen oder europäischen Kanons. Ist mit Blick auf die Entscheidung, Ge, äh, gesprochen, nun auch Faust I als das letzte Werk äh, eines, einer verpflichtenden historischen Kanonlektüre aus dem Lehr Lehrplan der Gymnasien an, in Bayern zu verabschieden. Also positiv gemeint. Chance, diesen lästigen europäischen, deutschen Kanon endlich loszuwerden. Was für, eine, was für ein Geschichtsbild benötigt es nun, um erstens sich den Autoren und Werken der deutschen katholischen Literaturbewegung rezeptiv, also im Nachvollzug anzunähern, sich ihrer immer noch produktiv anzunehmen und zweitens, um, womöglich als Voraussetzung dafür, sie als geschichtliches Phänomen gerecht und angemessen in den Blick zu bekommen. Und geschichtlich bedeutet hier nicht erledigt, abgeschlossen, ein für alle Mal vergangen, sondern als Teil eines kulturellen Verstehenskontinuums. Teil 1. Also als exemplarischen Ausgangspunkt für diese nur skizzenhaft vorgetragenen Überlegungen sollen mir einige Verse aus Gertrud von Leforts Hymnen an die Kirche dienen die uns das Rezeptionszeugnis des Literaturkritikers und Schriftstellers Kurt Hohoff ans Herz legt. In einem Gedenkblatt für Gertrud von Lefort, das Hohoff am 19. Dezember 1971 in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht, nennt er, und er ist also durchaus noch jemand, den man als Zeitgenossen, ja sogar als späten Wegbegleiter der Lefort, äh, und des deutschen Renouveau-Katholik betrachten kann, nennt er die Verse, die ich gleich zitiere, vielleicht die berühmtesten der deutsch-katholischen Erneuerung der späten 20er Jahre. Er zitiert, Ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arme, ich habe noch Tau in meinen Haaren aus Tälern der Menschenfrühe, ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht, ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht, und das Wasser segnet. Ich trage noch im Schoße die Geheimnisse der Wüste, ich trage noch auf meinem Haupt das edle Gespinst grauer Denker, denn ich bin Mutter aller Kinder dieser Erde. Diese wiedergegebenen Zeilen gehören zur Stimme der Heiligen Kirche, wie die Seele sie vernimmt, um eine Selbstaussage Leforts aus der Einführung zu den Hymnen zu zitieren. Und diese Zeilen stammen aus dem ersten Gedicht des Zyklus Heiligkeit der Kirche. Also die Hymnen sind in mehrere einzelne Zyklen gegliedert. Dies ist der erste. Das ist das erste Gedicht, der zweite Zyklus und das erste Gedicht aus diesem Zyklus. Hohoff erinnert an das eindrucksvolle und wirkmächtige dieser Beschwörung der weltalten Würde der Kirche, einer menschheitsgeschichtlichen Macht, ungleich allen weltlichen Mächten. Er, also Hohoff, steht dieser Haltung ausdrücklich mit Sympathie und Bewunderung gegenüber. Gleichwohl referiert er sie in einer bereits wesentlich transformierten Zeitgenossenschaft der 70er Jahre und kommt nicht umhin, der Fremdheit Ausdruck zu geben. Mit Blick auf die Erzählung »Die letzte am Schafott« 1931 betont er, ich zitiere, »Die Dichterin rückt die aus den Fugen geratene Welt ins Gleichgewicht. Über diesen Anspruch und diesen Erfolg kann man sich nur wundern« Schon damals empfand man, dass Gertrud von Lefort gegen die moderne Welt schrieb, dass die historische Tapisserie zugleich auch eine Rückwendung bedeutete. Zitat Ende. Mit Blick auf die Hymnandichtung streicht er deren psalmodierenden Charakter heraus. Leforts Lyrische Gedichte, ich zitiere wieder, sprechen ein sozusagen noch vor der Romantik liegendes Ideal aus. Aus dieser ästhetischen Anknüpfung an die im Übrigen vorwiegend protestantische Tradition der Psalmenübersetzung und Nachdichtung sowie aus dem ideellen Aspekt der gegenmodernen Rückwendung sieht Hohoff auch die spezifische Überzeugung der Autorin von der Rolle des Dichters, der Dichterin, erwachsen. Als einer rückblickend konstitutiven in Bezug auf die Verwandlung der nüchternen Wirklichkeit. Zitat Wendet man diese Botschaft auf die Geschichte, die Historie an, so erscheint der Dichter als Deuter und Richter, wir hatten das Motiv schon, als Deuter und Richter, als Offenbarer dessen, was Geschichte wirklich war. Dann geschieht Geschichte eigentlich nur dort, wo sie G- und B-schrieben wird, im Werk des Dichters. Das ist also nicht dieser hellseherische Anspruch, sondern ein ganz anderer kunstinterner, das darf, das darf man dabei nicht, nicht äh, vergessen. Natürlich ist das jetzt nur die Perspektive Hohoffs, also eine bestimmte Rezeptionsperspektive und noch nicht die der Autorin selbst. Akzeptieren wir einmal für die Dauer dieser Überlegungen an Hohoffs Diagnosen, die Poetik und die Weltanschauung Leforts betreffend und verzichten auf zweifellos gebotene Differenzierungen. Eines können wir hingegen nicht übersehen. Den zitierten Versen eignet durchaus eine lyrische Sprachgebärde, die das Zeichen eines modernen lyrischen Ichs ist. Es ist nicht die antike Serenität des biblischen Psalters, es ist aber auch keine mittelalterliche Einfalt, keine barocke Frömmigkeit, selbst keine im engeren Sinne romantische Weltversunkenheit, die hier trägt. Hier ist ein Tonfall zu hören, der ohne die höchst subjektiven Grenzverschiebungen des Expressionismus kaum denkbar wäre und der sich für seine lyrische Prosa, in dieser Form ebenfalls eine ganz rezente Erscheinungsform poetischen Sprechens, bildlicher und rhythmischer Ordnungsfaktoren bedient, die aus den Traditionen heraus allein nicht zu erklären sind. Denken Sie an die gewagten metaphorischen Kombinationen bis hin zu Bildbrüchen, rhetorische Wiederholungen, Parallelführungen, antithetische Fügungen, die auch das metrische Korsett ersetzen müssen, auf das die Dichterin bewusst verzichtet. Auch die Zeichenstruktur unterscheidet sich, wie sich näher ausführen ließe, fundamental von jenen vor dem Zeitalter der Kunstautonomie. Pathos, Größe, Würde, Ernst, aber auch weibliche Zartheit als unbestrittene Wirkungseigenschaften der leforschen Hymnensprache sind prekärer, gründen sichtlich auf schwankem Boden. Kurz, auch die Berufung auf vormoderne Ausdrucksformen kann eine spezifische Geste der Moderne sein. Eindruck und Erfolg der zitierten Verse resultieren also gewiss nicht aus der Übereinstimmung im Geiste bloßer reaktionärer Nachahmung, sondern setzen eine genuine künstlerische Leistung voraus, die eine Fährte andeutet zu einem historischen Weg besonderer Art. Teil 2 Lassen Sie mich zur Veranschaulichung dieser Überlegungen ein berühmtes gleichnishaftes Bild entlehnen. Martin Heideggers Motto zu den Holzwegen 1950, ich zitiere. Holz lautet ein alter Name für Wald. Im Wald sind Wege, die meist verwachsen, jäh im Unbegangenen aufhören. Sie heißen Holzwege. Jeder verläuft gesondert, aber im selben Wald, Oft scheint es als gleiche einer dem anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein. Bei Heidegger selbst wird klar, dass die Holzwege für Denkwege stehen. Denkwege in die Geschichte des Seins. Erlauben wir uns hier aber von Heidegger einerseits ungedeckt, andererseits ihm auch nicht gänzlich fremd, für die Denkwege die Wege des künstlerischen Geistes zu setzen und den Wald als Symbol für die, für die weite und unendlich vielfältige Landschaft der Kunst, der literarisch-poetischen Kultur in ihrem geschichtlichen Dasein zu nehmen. So finden wir andererseits, um im Bild zu bleiben, eine breite Schneise in diesen Wald geschlagen, eine willkürliche Setzung ohne Rücksicht auf das Gelände mit großen Walzen geebnet und mit schwerem, schwerem grobem Schotter gesichert. Auf dieser mechanisch hergestellten Bahn durcheilt man den Wald, ohne aber von diesem selbst noch allzu viel wahrzunehmen. Nicht die wahre Tiefe des Waldes, nicht seine ungeheure Dichte und Vielgestalt, sein Ausmaß, seine dimensionale Ausbreitung. Zwar scheinen wir ihn auf solcher Bahn zu durchqueren und ein konkretes Ziel hinter ihm erreichen zu können, gewärtigen aber nicht, woran wir vorbeiziehen und wie bedeutungslos unser permanentes, unaufhaltsames Fortschreiten in Wahrheit ist. Von der Wirklichkeit zu beiden Seiten der gewaltigen, schnurgeraden Schneise erkennen wir nur flüchtig vorübergleitend, fahrend, rasend, nicht gehend, nicht schreitend unscheinbare Eingänge. Was sie unseren an das hohe Tempo und die immer gleiche Richtung des Fortschreitens gewöhnten Augen freigeben, muss wie Holzwege aussehen, also wie Irrwege, Abwege, Sackgassen, gewiss versickend im Dickicht, so dass auf ihnen kein Weiterkommen möglich scheint, es sich vielmehr gar nicht zu lohnen scheint, sie anzufangen. Da wir sie nicht kennen und kennenlernen zu wollen, verlernt haben, schreckt uns selbst das Ansinnen der Rodung des großen, des ganzen großen Waldes nicht, wenn es uns doch nicht den verheerenden Verlust der darin verborgenen Geheimnisse, sondern die nützliche Beseitigung der Hindernisse und die Klärung der Verhältnisse bedeutet. Neben vielem anderen lässt sich mit diesem Bild, meine ich, diesem Bild der mit Gewalt durch den Wald der Geschichte gehauenen Schneise, der Topos der progressiven Moderne erhellen, der wie eine von der Wirklichkeit entkoppelte Abstraktion einerseits, wie eine retrospektiv auf die Wirklichkeit angewandte Konstruktion andererseits anmutet. Der Erfolg dieser geschichtsstrukturierenden Passform ist so groß, dass alles, was nicht ihre Gestalt zu besitzen scheint, dennoch an ihr gemessen, in ihre Umrisse hineinzupassen versucht wird. Was natürlich fehlschlagen muss, weil das andere nicht in seiner je eigenen Phänomenalität anerkannt, sondern immer nur im Verhältnis und in Konkurrenz zu dem gemessen wird, was als, was als avantgardistische Triebfeder bzw. als evolutionäre Tendenz markiert ist, die der von avantgardistischen avant Geist befruchteten Mode der Zeit innewohnt. Offensichtliche Verlegenheitsbegriffe beschreiben das andere dann als vormodern, antimodern, traditionalistisch oder regressiv, das heißt stets in bloßen Komplementärbegriffen. Zuschreibungen für Phänomene also, die nicht für sich und durch sich selbst Beachtung beanspruchen können, ihren delegitimierenden Oft geradezu eliminatorischen Impetus können solche Begriffe selten verleugnen. Teil 3 Dieser Vorgang und dieser Zustand führt nicht selten zur Abwesenheit ganzer Fragenkomplexe von zentraler Bedeutung. Blicken wir zur Veranschaulichung auf einige neuere Beispiele des Umgangs mit der katholischen Literaturbewegung im deutschen Sprachraum. Zunächst der Rahmen einer großräumigen Epochendarstellung. 2017 legte Helmut Kiesel den lange erwarteten, weit über tausend Seiten starken Band zur Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933 in der großen, von Helmut de Boer und Richard Newald begründeten Reihe des CH Beck Verlags vor. Das ist ein Vorzeigeprojekt der bundesdeutschen Nachkriegsgermanistik. Die Darstellung Kiesels hat sich durch ihren in einer staunenswerten Fülle von Details manifesten Willen zur Wiedererschließung einer abseits vom Mainstream inzwischen schlicht verschütteten Epochenlandschaft unzweifelhafte Erfolge erworben. Als Perspektivik, also als maßgebende Blickrichtung, macht Kiesel allerdings etwas fest, was zunächst zu denken gibt. Das ist die Orientierung an der politischen und sozialen Dimension der Literatur jener Zeit. Und zwar deshalb, weil Literatur in ihrem soziokulturellen Zusammenhängen, so sagt er, weil dieser Literatur viel mehr, also diese, dieser Blick auf die Literatur, vielmehr mehr das Wesen der Literatur selbst entspreche. Also diese Sozio und Polit Sozio, soziale und politische Dimension werde dem Wesen von Literatur am ehesten gerecht. Diese gesellschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkte also leiten seine Darstellung. Unter diesem Aspekt treten dann Kirchen wie politische Gruppierungen als etwas auf, als eine Institution, ein Faktor auf, der versucht, über Zeitschriften auf das Leseverhalten und die literarische Urteilsbildung einzuwirken. Er nennt als Beispiele das Hochland, den Kral, also die beiden herausragenden katholischen Kulturzeitschriften der 20er, 30er Jahre. Zitiere, im Vergleich mit der politischen Organisation der Literatur war die konfessionelle Organisation weniger sichtbar und bedeutungsvoll. Konfessionell ausgerichtete Verlage und ihre Zeitschriften etc. waren es also die, so sagt er, eher nebenbei auch ein literarisches Programm unterhielten. Es fehlten ihnen auch namhafte Autoren. Hier ist Lefort eine der Ausnahmen, die er anführt, und zwar im Zusammenhang mit dem Verlag Kösel Pustet. In den 20er Jahren war das eine fusionierte Verlagsanstalt, später wieder getrennt. Kösel pustet nämlich mit Lefort, mit Konrad Weiß und auch mit Franz Herwig, so sagt er, habe immerhin über angesehene Autoren aller Gattungen verfügt, viel mehr aber auch nicht. Wer nicht, so schreibt er weiter, wie die katholische Konvertitin Lefort oder die dezidierten Katholiken Weiß und Herwig mit einer Konfession identifiziert, sondern primär als literarischer Autor oder literarische Autorin wahrgenommen werden wollte, bemühte sich um einen neutralen literarischen Verlag. Dazu kommt seine Auffassung, dass selbst die großen führenden katholischen Literaturkritiker, nennt er so Kadelmuth, Friedrich Muckermann, als eine selbstverständliche Auffassung vertraten, dass Literatur primär, noch, primär nach literarischen Gesichtspunkten zu beurteilen sei und christliche Literatur nicht in konfessionellen Grenzen gesucht oder angestrebt werden solle. Dieser Gedanke der Öffnung des Blickes unter Begriffe ist also für ihn maßgeblich. Unter diesen kurz skizzierten Voraussetzungen wendet er sich dann ein, ein paar Beispielen zu, die auch unserem hier angedeuteten, hier behandelten Bereich des deutschen Renouveau-Katholik tangieren. Lefort selbst kommt nur mit einer einzigen Erzählung etwas näher vor, da kommen also dann ein, zwei erläuternde Sätze, das ist die letzte am Schafott von 1931, als Beispiel für die Novelle, die, ich zitiere, im historischen Gewand von der Angst vor einer neuen Zeit des, der gottlosen Barbarei spricht. Also auch hier, zu erkennen, die gesellschaftspolitische Spiegelung ist es, die den äh, Verfasser, die Helmut Kiesel, interessiert. Ich mache noch auf ein, zwei, drei weitere Beispiele aus unserem Bereich aufmerksam. Konrad Weiß, der berühmte katholische Lyriker aus Bayern, äh, Mitarbeiter des Hochland, etc., der Münchner Neuesten Nachrichten. Äh, hier ist es zunächst der Blick auf die anspruchsvolle Sprachlichkeit und Form dieses Dichters, auch die Dunkelheit, die man ihm zuschreibt, die bei Kiesel zunächst die Einstufung als vormodern oder antimodern äh, thematis thematisiert lassen, lassen sein. Das war jetzt ein falscher Satz, aber Sie haben es verstanden. <lacht> <lacht> Nur das Entscheidende ist, dass er das im selben Moment hinterfragt. Und das ist auch sein Verdienst. Er korrigiert sich sozusagen selbst, um dann dem Befund eines anderen Germanisten, Wilhelm Kühlmann, zuzustimmen, weiß, Sprache sei nun vielmehr, ich zitiere, ein Organ elementarer konflikthafter Selbstverständigung unter Problemkonstellationen der Moderne, also etwas spezifisch Modernes. Noch zwei weitere kurze Beispiele aus der Romanproduktion, berühmte Beispiele. Gertrud von Lefort ist nicht dabei, aber zum Beispiel Ina Seidels Wunschkind von 1930, der meistverkaufte historische Roman der Weimarer Republik. Auch hier wird zunächst die fragwürdig oder als fragwürdig hingestellte Motivik angesprochen, also die Feier der Mütterlichkeit nennt er oder die, so sagt er, programmatische Ballung von Begriffen wie Erde, Scholle, Heimat, Blut etc. Aber gleich erfolgt wieder der Korrekturumschlag. Der Roman sei, ich zitiere, primär charakterisiert durch seinen Zug zur Humanität, zur Toleranz, zur Kultiviertheit, zur Christlichkeit und zur Friedensliebe und so weiter. Bei Paula Grogger mit dem Grimming-Tor 1926 einem anderen großen Bucherfolg der Zwischenkriegsära kommt auch zunächst die Sprache auf die übliche Abqualifizierung dieser Autorin und des Werkes als handle es sich dabei um einen vormodernen und angeblich völkischen Charakter, den man ihm zuschreiben könne. Aber der Umschlag der Berufung auf Robert Musils, also eines unverdächtigen Gewehrsmanns, positives Urteil attestiert Kiesel dem Roman und der Autorin dann materielle Großzügigkeit und moralische Freiheitlichkeit. Er weist auf ihre besondere Kunstsprache hin, auf die Differenziertheit, mit der die gesamte Lebens- und Umwelt dargestellt wird. Ich zitiere treffend und nuanciert beschrieben. Und dann folgt der Satz, man lebt in einer wunderbaren Welt, Ausrufezeichen. Das Interessante ist, dass diese, diese offensichtliche Sympathie, wenn nicht Begeisterungskundgebung für diesen äh, an und für sich verpönten Roman unter der Abwesenheit des Blicks auf die eigentliche Tiefendimension, Dimension auch bei Groger äh, leidet oder damit auskommen muss nämlich auf die religiöse Tiefendimension. Das ist zwar jetzt nicht eine konfessionelle im engeren Sinn, aber doch eine entschieden religiöse Tiefendimension, auf die es in der Bedeutungskonstitution auch dieses Romans gerade ankäme. Es kam also darauf an, kenntlich zu machen, wie wiederkehrende Rechtfertigungsfiguren für das Geltendmachen von Wiederentdeckungen außerhalb des immer enger gezogenen Kanons ähm, stattfinden dürfen und können im akademischen Bereich. Kurzer Hinweis auf zwei weitere jüngst erschienene, größere Sammelbände, die sich ähnlichen Fragestellungen widmen, aber vielleicht zunächst der Hinweis darauf, dass auch die akademische Theologie, soweit sie sich diesen Problemen zuwendet und es mit Literaturgeschichte versucht, diesbezüglich der Literaturwissenschaft durchaus nicht nachsteht. Der Religionsphilosoph und Universitätsdidaktiker Georg Langenhorst zum Beispiel schließt sich in einem Vortrag vor der Katholischen Akademie Bayern, Titel »Katholische Literatur der Gegenwart – Beerbungen und Transformationen einer Gattung«, veröffentlicht in der Zeitschrift der Akademie zur Debatte 2007, schließt sich dem apodiktischen Verwerfen, Verwerfungsurteil aus dem Kulturkampf der 60er Jahre ausdrücklich an. Er konstatiert also das Ende der christlichen Literatur klassischen Zuschnitts, meint damit das Schreiben in der Tradition von Gertrud von Lefort, Reinhold Schneider bis Elisabeth Langgesser, also im Wesentlichen des deutschen Renouveau-Katholik. Er zeigt sich dabei, man muss es wohl so deutlich sagen, gefangen in, einer, in einem beinahe phrasenhaften Denken über Literaturgeschichte. Die Hinfälligkeit der Literatur vom Schlage der bis in die 60er und 70er Jahre hinein publizierenden Gertrud von Lefort macht er an einschlägigen Faktoren fest. Er zeichnet ein Bild der katholischen Literaturbewegung, dass diese als sowohl formal wie auch inhaltlich von starken normativen Zwängern und einem verkünderisch-didaktischen Antrieb bestimmt sieht. So habe sie nach den ersten Nachkriegsjahrzehnten, also das ist die berühmte Adenauer-Ära, rasch an Einfluss eingebüßt. Sie habe den Anschluss an die Zeit verloren und das Milieu, auch ein Begriff, der schon viel und das Milieu, das sie maßgeblich getragen hatte, sei vom sozialen Wandel verdrängt worden. Die Erinnerung an die Literatur des deutschen Renouveau-Katholik, der als solcher mit dem Begriff nicht genannt wird, halte, so meint Langenhorst, nur noch die politische Verzweckung und Vereinnahmung marginalisierter konservativer Kreise aufrecht. Auf dem heutigen Markt der Sinnangebote, so steht das also, Markt der Sinnangebote, behaupten sich dagegen neue, spielerisch unverbindliche Entdeckungsreisen in das Katholische als eine Art Fundgrube stofflicher Reize und soziokultureller Refugien, die dann von Langenhorst mit äh, einigen Nachdruck begrüßt werden. Die Bände von Germanisten von den Germanisten Moritz Bassler, Jörg Schuster, Hubert Roland mit dem Titel Poetologie deutschsprachiger Literatur 1930 bis 1960, Kontinuitäten jenseits des politischen und des äh, Kreises um den polnischen Germanisten Wojciech Kunicki mit dem Titel Die Literatur der konservativen Revolution – Schreiben zwischen Traditionalismus und Avantgarde. Also hier sind die Untertitel schon das Entscheidende, die geben schon den Hinweis, Kontinuitäten jenseits des politischen beziehungsweise Schreiben zwischen Traditionalismus und Avantgarde. Das sind also auch Bemühungen um die Kenntlichmachung eines ästhetischen Zwischenzustands und ästhetischer Mischverhältnisse in einer Epoche und plädieren im Wesentlichen dafür, mit einer vergessenen, auch oft als synthetische Moderne, mit dem Begriff der synthetischen Moderne bedachten äh, Bewegung zu operieren, die sich über die großen politischen Zäsuren hinweg zu entfalten vermag. Also unbeeinträchtigt von den großen politischen Umwälzungen. Zum Beispiel ist das der Epochenbegriff des magischen Realismus, den man äh, gemeinhin zum Beispiel Elisabeth Langgesser zuschreibt. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, auch nicht auf den Begriff der konservativen Revolution, der in dem anderen Band näher behandelt wird. Da ist es der durch Thomas Mann, aber vor allem auch durch Hugo von Hofmannsthal eingeführte Begriff, der also dadurch auch für das Literarische popularisiert wird und auch so ein Hilfsbegriff ist für eine Literatur, die weder modern noch antimodern ist. Der wichtigste Beitrag, Wie mir scheint, und auf den gehe ich jetzt abschließend noch ein, abschließend in diesem Teil, ist der Band Moderne und Antimoderne, der Renouveau-Katholik und die deutsche Literatur von 2008, herausgegeben von Wilhelm Kühlmann und Roman Luxscheiter, Heidelberger Germanisten. Dieser umfangreiche Band sei also jetzt ein bisschen näher vorgestellt, und Sie folgen mir da hoffentlich noch auf dieses Glatteis, ähm, Im Vorwort machen die beiden Herausgeber kenntlich, dass die katholische Literaturbewegung Existenz, Profile, Vernetzungen und zwar, zitiere, in bewusster Asymmetrie behandelt werden sollen und zwar in bewusster Asymmetrie gegenüber manchen bisher vorliegenden Überblicksdarstellungen, in denen die hier behandelten kulturellen Formationen meist nur mit einiger Verlegenheit abgetan werden. Es geht also, und das ist immerhin beachtlich, gegen das ahistorische Missfallen an dieser Ära und die einseitige Kanonisierung und dagegen ist eine freie Sicht beansprucht auf die komplexen geistigen Formationen des 20. Jahrhunderts, erst recht auf manche, die in S-Zeit überwölbende Kontinuitäten, ich habe wieder aus dem Band, aus dem Vorwort zitiert, zu gewinnen sei dadurch ebenso die jetzt der jetzt behinderte Blick auf wichtige nationale wie internationale Affinitäten. Es geht in den Beiträgen zu diesem umfangreichen Band, so sagt er ausdrücklich, so sagt das Vorwort ausdrücklich, nicht um konfessionalistische Rettungen oder um privaten Glaubensvollzug von Schriftstellern, sondern um zeit- und literarhistorische Untersuchungen, die eine endgültig vergangene, demgemäß überschaubare und deshalb wissenschaftlich überfällige kulturelle Formation durch, darauf kommt es jetzt an, durch entschlossene Historisierung weiter erhellen und in das aktuelle Gespräch einbringen möchte. Dazu wird auch eine eigene, umfangreiche Definition für den literarischen Katholizismus angeboten, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, die aber durchaus interessant ist, wenn gleich in ihrer Sprachlichkeit diskussionsbedürftig. Wichtig ist noch der Begriff der Moderne, den die Herausgeber beanspruchen. Der sei nur dann historisch und literarisch sinnvoll zu vertreten und zu verwenden, wenn er sich, so sagen sie, von einem linearen Progressionsmodell entfernt und die Strömung an der sogenannten Antimoderne dialektisch in sein Epochenverständnis integriert. Jetzt kommt ein interessantes Rollenverzeichnis sozusagen für die Vertreter der katholischen Literaturbewegung. Ich zitiere, als Zeugen und Protestierende, als scharfsichtige Diagnostiker und Polemiker, als Revisionisten und Teilhaber, als Leidtragende innere Emigranten oder auch als schillernde Kombatanten dieses dialektischen Modernisierungsprozesses präsentieren sich bei genauerem Hinsehen die Vertreter der katholischen Literaturbewegungen des modernen Europa. Diese Art der Hinwendung zu einer komplexen Literaturlandschaft lässt auf den ersten Blick das Herz des heutigen Historikers höher schlagen. Hier wird, jedenfalls in der Forderung an sich selbst, ein Arbeitsansatz formuliert, der das Phänomen wirklich um seiner selbst willen in den Blick rücken möchte, der ihm gerecht werden möchte, ohne jene auch klar benannten Balken im Auge, die gleichsam Tabuzonen aufgerichtet haben, Versiegelt mit Disqualifizierungs- und Abwertungstermini, Reaktionär, Klassisch, Konservativ, Antimodern und so weiter. Und die so schnell zur Hand sind, dass sie ganze historische Landschaften in die Verfügung des Vergessenwerden-Dürfens übergeben haben. Er grenzt sich, dieser Ansatz grenzt sich auch ab beziehungsweise verwehrt sich gegen Verlegenheitslösungen, wie man sie vielleicht bei Kiesel manifestiert sehen könnte. Jedoch, und das wäre mein Einwand, ist die hermeneutische Bewegung damit noch keineswegs hinreichend beschritten. Natürlich, verstehen wollen bedeutet nicht das zu sich selbst geschlossene Verstehen können des historischen Gegenstands. Aber immer noch fehlt etwas Entscheidendes, was man auch nicht durch die Berufung auf das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse wegargumentieren, also ausblenden kann. Denn was macht dass die großen Werke der katholischen Literaturbewegung der 20er bis 60er Jahre den heutigen Betrachter immer noch ursprünglich zu bewegen vermögen, anzupacken und zu begeistern. Sicher ist kein literarischer Text in der Rezeption durch die verschiedenen Epochen unverändert oder gar objektiv präsent. Aber er ist präsent. Ich erinnere mich dabei an Gudrun Trausmuths Bekundung, dass sie in ihrer kleinen Bibliothek des Abendlandes die dort aufgenommenen Werke gleichsam, dass diese dort aufgenommenen Werke gleichsam sie gefunden hätten. Also so ein Gedanke wäre das dann. Das ist kein wissenschaftlich-historisches, museales Interesse, sondern ein lebendiges ästhetisches Vergnügen, das hier maßgeblich gemacht wird. Teil 4. Also, auch ein dialektischer Fortschritt, wie er ja hier ins Treffen geführt wird mit dem Begriff der dialektischen Moderne, auch ein dialektischer Fortschritt ist ein Fortschritt, bleibt insgesamt der teleologischen Evolutionsvorstellung verpflichtet, an deren Ende das immer Neue, nie ganz Angekommene heute steht. Im Bild Heideggers, das ich vorher beansprucht habe, zwar führt der Ansatz mit einigem Sachverstand und echtem Erkenntnisinteresse an die Holzwege heran, aber er verfolgt sie doch nicht über einen bestimmten Punkt des Fremdheitsbefundes hinaus. Er blickt nur in sie hinein von der Warte des befestigten Bodens. Er verlässt nicht die von den Fachleuten kartografierte Szenerie. Und dabei steht ja auch außer Frage, dass wir beschreibend und verstehen wollend nicht an der Beobachtung des Epochenwandels vorbeikommen. Noch größerer Unsinn wäre es, den Ablauf der Zeit auch als Faktor der Kultur- oder Literaturgeschichte leugnen zu wollen. Natürlich handelt Geschichte elementar von Verwandlung, Verformung, Umformung. Natürlich verändern sich auch Kunststile epochal. Aber die Tatsache, in der Literatur für eine bestimmte historisch konturierte, geprägte Art und Weise zu sprechen und zu handeln, ist nur das eine. Wie fremd und abwesend vergangene bzw. in historische Distanz gerückte Kunststile vor dem Horizont bildungs- und bewusstseinsgeschichtliche Verhältnisse erscheinen, wie weit also durch Überlieferung und Überlieferungsarbeit Verstehen gewährleistet bleibt, das bildet ein doch ganz anders geartetes Problem. Wie aber beschreibt man diese Vorgänge des Wandels, ohne in eine innerweltliche Teleologie in die eine oder auch in die andere Richtung zu verfallen? Vom Dunklen zum Hellen, vom Unvollkommenen zum immer Vollkommeneren, vom Bösen zum Guten oder auch umgekehrt, oder auch nur vom Uninteressanten zum Interessanten? Endgültige Vergangenheit, Abgeschlossenheit als Befund und entschlossene Historisierung als methodische Antwort die Ebene einer deskriptiven Hermeneutik ist, auch wenn sie sich um möglichste Wertneutralität bemüht, nicht frei von Fortschrittstopoi und evolutionistischen Prozessvorstellungen. Das verrät Aporin, also Leerstellen, blinde Flecken im hermeneutischen Prozess. Was ist daher, dass der Gegenstand verlangt, wenn er ein so beschaffener Gegenstand ist? Dazu abschließend einige Anmerkungen, freilich nicht mehr. Erstens, die Fragen, die ich jetzt anspreche, haben wir in der Diskussion schon immer wieder behandelt und ich kann sie auch nicht abschließend erklären, möchte sie aber wenigstens andeuten. Erstens, wie verhält sich so ein Holzweg, wie verhält sich also christliche Literatur zur Zeit, zur Geschichte der Weltzeit? Welches Geschichtsbild spricht aus Gertrud von Leforts Hymne? Ich zitiere, wieder aus demselben Gedicht, Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind, und aus meiner Seele leuchtet nach dem Ewigen viele Heiden. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter, ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen, ich war auf den Türmern ihrer Sternsucher. ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel, ich war die Sehnsucht aller Zeiten, ich war das Licht aller Zeiten, ich bin die Fülle aller Zeiten, ich bin ihr Großes zusammen, ich bin ihr Ewiges einig, ich bin die Straße aller ihrer Straßen, auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Das klingt natürlich fast wie eine Antwort auf, die auf, die, auf dieses Fragebild Heideggers, die Straße aller Straßen. Und das ist natürlich keine dialektisch geartete Prozessvorstellung, sondern eine integrativ geartete, integrativ denkende. Und welches Zeitbewusstsein drückt das gemessene, aber dennoch spannungsvolle Pathos der folgenden Zeilen aus einem anderen Gebetsgedicht aus? Übrigens auch ein gutes Beispiel für die vorhin angedeutete lyrische Sprachgebärde, die ich als charakteristisch für, für, für lefort betrachte. Ich zitiere, Du kennst das Geheimnis der versiegenden Quellen, Gott. Du kennst das Geheimnis. Du weißt, warum ein blühendes Land verdorrt. Du weißt, warum uraltheilige Tore sich schließen. Du kennst das dunkle Gesetz der fallenden Sterne, des fallenden Sterns. Und wenn der Ruhm eines ganzen Jahrtausend, Jahrhunderts erlischt, wie eines einzigen Tages vor Übervolles Erglänzen, wenn eines Jahrtausends Stimme plötzlich verstummt, als wäre es eines kleinen Vogels abendliches Gezwitscher. Du kennst das Geheimnis, Gott. Du kennst das Geheimnis unserer versiegenden Quellen. Wieso soll man und inwieweit kann man einer Dichtung, die von dieser Überzeugung getragen ist in der Literaturgeschichte so begegnen, als ließe sie sich dem gewohnt gewöhnlichen säkularen positivistischen Fortschrittsschema gefügig machen? Oder muss man nicht vielmehr andere Wege, andere Vorgangs- und Veränderungsvorstellungen in Kraft setzen, um damit umzugehen? Und wie bringt man sozusagen das Nichtvergessliche, ein Begriff Leopold Zieglers, gegen diese analytisch distanzierte Überzeugung von der endgültigen Vergangenheit in Erwägung. Wir skizzieren, ich möchte das mit einem Gewehrsmann skizzieren, den auch Gundula Harand in ihrem interessanten Nachwort zu der Neuedition der Hymnen an die Kirche bemüht, mit Theodor Hecker, einem Schriftsteller aus dem Hochlandkreis, der doch in einigem recht nahe an Gertrud von Lefort heranrückt, oder umgekehrt. Hecker nun beschließt seinen, seinen Traktat »Der Christ und die Geschichte« von 1935 mit der Übersetzung von Francis Thompsons Orientode. Ich zitiere ein paar Verse daraus. »Du setzt durch dein Gesetz Einhalt dem Rachen der Zeit, und du bist herrisch Maß des unaufhaltbaren Schrittes ihrer Füße.« diese Worte rechnen mit einer personalen Macht, die souverän über die Geschichte als den Schauplatz von Flüchtigkeit und Vergänglichkeit herrscht und die daher auch so etwas wie Wiederholung oder auch, vorhin angesprochen, Kreisförmigkeit statt ewigem Neubeginn möglich macht. Und zwar innerhalb der geschichtlichen Zeit, wenn auch nicht vor dem Hintergrund des mit Anfang und Ende und einer Mitte der Fülle der Zeit versehenen heilsgeschichtlichen Ablaufs, der in der Tat Progress, also Fortschrittscharakter hat. Innerhalb der geschichtlichen Zeit ist ihr Ort aber das Individuum und dessen Gabe der Freiheit, hier beim Individuum, ist Höherentwicklung seelisch-sittlicher Art möglich und aufgegeben, nicht aber auf der Ebene der Sozietät oder des Systems, um es mit einem neueren Wort auszusprechen. Ja, Gott lässt alle Völker ihre eigenen Wege gehen, betont Hecker. Aber das einzige Medium ihres Fortschreitens liegt innerhalb des freien Menschen, ist das Individuum. Es kennt also Fortschritt nur gebunden durch die Freiheit des Willens als existenzielles Ziel, höher zu schreiten. Es gibt also, ich zitiere noch einmal Hecker, Kraft der Freiheit, die Möglichkeit des Fortschreitens, durch eigene, mitverantwortliche Kraft, wenn auch nicht der Substanz nach schöpferisch. Und ja, unsere Welt, schreibt Hecker, hat die Weise des Werdens, die Weise des Fortschrittens Schreitens auf ein Ziel hin. Sie ist fortschrittlich. Jedoch das Wesen und das Faktum des Fortschritts sind sanktioniert durch die Offenbarung selber. Das Nämlich das Erscheinen und die Auferstehung des Gottessohnes war die Fülle der Zeit. Christus erschien, als die Zeit erfüllt war, sagte er. Was der Zeit nun nachher noch fehlt, ist akzidentieller Natur, so Hecker. Daher auch die große Gefahr des Missbrauchs des Fortschrittsgedankens im falschen Glauben an die Erfüllung der Zeit in der Zeit, dem steht das eigentliche Mysterium der Geschichte, vermittelt in der Offenbarung fremd gegenüber. Falsch und irreführend ist der Begriff vom Fortschritt, der vom Glauben zum Wissen führe, zum vollendeten Wissen gar, welches ein Paradies in der Zeit erschaffen lässt. Dieses Denken arbeitet, so Hecker, an der Auflösung der Substanz Europas. Kultur für den Christen, so folgere ich daraus, hätte sich nach dieser Mitte Europas, zu bemessen. Auch was ihm, also dem Christentum, als Moderne begegnet, stünde hier vor diesem Horizont. Jener falsche jenes falsche Fortschrittsdenken hingegen missachtet, äh, ich folge weiter Hecker, dass der Anfang der Geschichte wie ihr Ende außerhalb der Zeit und dieser Welt und ihre eigenen Kräfte liegen. Gott allein ist der Herr der Geschichte, die ja nur in der Zeit ist. Was davon abrückt und seiner nicht mehr achtet, bewegt sich in einer, wie es Hecker nennt, gespenstischen Geschichte. Sie hat das Totenreich eines entarteten Humanismus betreten, unter Ausblendung jener höheren, ungeschichtlichen, ahistorischen Mächte. Seine Anhänger, Zitat, tun, als ob sie etwas erwarten oder machen könnten, was hinausgeht über die Inkarnation. Sie nivellieren also Zeit und Ewigkeit. Niemals, sagt Hecker, war die Aufdringlichkeit in dieser Hinsicht größer als jetzt. Ich glaube, diese Dimension der Zeitkritik ist essentiell für die meisten der äh, Autoren des deutschen Renouveau-Katholik gerade dann in den kritischen Jahren der NS-Zeit. Zum Zweiten. Der erste Faktor war also das Geschichtsbild. Der zweite Faktor ist die historische Gestalt des christlichen Dichters, wobei ich jetzt nicht die Diskussion über Einzelheiten und Details, die wichtig sind, wieder aufrollen möchte, sondern einmal etwas undifferenziert zu diesem Begriff kommen möchte. Die Frage der Gestalt des christlichen Dichters und die Frage der Offenheit, die Helmut Kiesel vorher in Anspruch genommen hat, die von Kiesel angesetzte Offenheit der katholischen Literaturbewegung gegenüber der nicht-christlichen Moderne, die ist nämlich, so meine ich bei genauerem Hinschauen, eine durchaus relative. Das heißt, dass sie sich genau bewusst und darin einig ist, was einen christlichen Dichter grundsätzlich ausmacht. Gertrud von Lefort selbst zeigt sich nicht als absolute Gegnerin des Autonomie-Postulats, das die moderne Genieästhetik konstituiert, jedoch rückt sie, sie, rückt sie dieses Postulat in den Maßstab ihrer christlichen Weltanschauung. Zwar unterliegt Dichtung für sie nur dichterischen Gesetzen und das Christliche kommt erst von der Persönlichkeit des Dichters hinzu, sagt sie in ihrem Essay vom Wesen christlicher Dichtung. Übrigens ein literarästhetisch durchaus nicht unproblematischer Dualismus, über den man weiter nachdenken müsste, aber, so Lefort, im Wesen des Dichterischen selbst sieht sie eine Hinordnung auf das Christliche wirken, unabhängig vom christlichen Stoff und Geistesgut im engeren Sinn, zart und geheimnisvoll, heißt es bei ihr. Im Reich der Dichtung sagt sie, finde eine souveräne Umkehr bzw. Umwertung der sonst in der Welt herrschenden Wertungen und Gesetze statt. Diese, diese Umwertung, diese Umkehr ist ethischer Natur und zielt in dieselbe Richtung wie die, welche das Christentum vollzogen hat. Die Anerkennung einer weithin gescheiterten und verlorenen Welt in großer erlösender Gottesliebe das Erlösende Erbarmen in inniger Liebe zum sündigen Menschen auf den Thron erhebend. Theodor Hecker, hierin mit Lefort abermals eines Sinnes, beruft sich ebenfalls auf diese Existenz einer anima christiana naturalita, das Adventliche in der Menschenseele, sagt Lefort selbst. Und bei Hecker wäre an sein berühmtes Vergilbuch von 1931 zu erinnern mit dem Gedanken des adventistischen Heiden. In diesem adventlichen erblickt Lefort gar, ich zitiere, das Urgesetz der Poesie. Beide, Lefort wie Hecker, verkehren also nicht die Richtung der Offenheit gegenüber der Macht des quasi heidnischen vorchristlichen Kanons und dem Ansturm der über Diskurshoheit verfügenden Moderne, sich vom Christentum wegkehrend bis zum herrschenden nichtchristlichen Literaturgeist. Die Richtung bleibt vielmehr von dort zu ihnen einströmend und auf diese Weise Quelle kritischer, produktiver, schöpferischer Auseinandersetzung. Christliche Literatur zwar nicht mehr in sich versponnen, verkapselt, das war der Vorwurf an das 19. Jahrhundert, aber Deshalb nicht minder, ja erst recht in dem Bewusstsein der Scheidung der Geister, sagt Lefort in dem Essay Die Frau des christlichen Abendlandes. Sie sind ja überzeugt und lassen sich leiten vom Duktus des Wiederzugewinnenden. Lefort schreibt den schönen Satz, das Religiöse war einst das schöpferische Prinzip unserer Kultur. Das ist der Leitgedanke im Hintergrund wenn es darum geht, eine Substanz wiederzugewinnen. Als geistige Voraussetzungen für die eigentliche christliche Kunst markiert Hecker zwei Faktoren in dem Aufsatz Christentum und Kunst von 1939. Der erste Faktor ist ein christliches Leben des Urhebenden, also des Künstlers als Person. Für Lefort bedeutet dies radikal zugespitzt, das wurde schon angedeutet, die Hingabe der Persönlichkeit durch den Künstler, deren gänzliche Verhüllung, aus der das Verborgene in der schweigenden Tiefe als das Eigentliche der Weltgeschichte hervortritt. Der zweite Faktor ist die objektive Gnade des trinitarischen Gottes, also ein Aspekt, der nicht in der Freiheit des Künstlers steht. Auf der inhaltlichen Ebene des Kunstwerks entsprechen diesen beiden Faktoren drei große Motivkomplexe für die christliche Literatur. Sünde, Gnade, Erlösung. Lefort ergänzt als Synthesebegriff außerdem die Liebe, die liebende Hinwendung zu Gott und erklärt die seelische Erschütterung statt der moralischen Verurteilung zur ästhetischen Triebfeder Katexochen. Primäre Aufgabe des Erzählerischen Dichter sei also die Begleitung des Sündigen, des Gefallenen. Eine mit diesen Grundmotiven verbundene, ausgeprägte und über große Traditionen verfügende Typologie, Charakterologie und Symbolik tritt als Bildungsgut hinzu. Als Aufgabe und zugleich als zu erstrebende Leistung der Kunst und des Kunstprozesses verbleibt die Erkenntnis der Symbole in ihren tiefen Tiefen sowie die Mitteilung solcher Erkenntnisse für deren Gelingen neben der natürlichen Genialität der Glauben des Dichters beziehungsweise auch des Lesers erforderlich ist, sagt Hecker in der Christ und die Geschichte. Auf der formalen Ebene steht als letzter Sinn der religiösen Kunst vor Augen, dass sie in das Reich des absoluten Gebetes führt, wie Gertrud von Lefort es ausdrückt, das Gebet der Frauenseele. Das Gebet, geformt von der knienden Haltung der Seele, ist natürlich nicht der Anspruch jedes dichterischen Kunstwerks, aber immer dessen letzter Sinnhorizont, streng unterschieden von der phrasischen oder bloß metaphorischen Verwendung dieses Gebetsanspruchs in einem Teil der modernen Dichtung, wo sozusagen aus der Perspektive dieser Schriftsteller den Anmaßungen neuheidnischer Art begegnet wird. Es ist bleibender Horizont der künstlerischen Erfüllung des christlichen Dichters. Zitat, wie Gesang, so kann auch Dichtung Gebet sein. Als mustergültig schwebt Lefort dabei etwa der Gedichtzyklus »Das geistliche Jahr« von Annette von Droste-Hülshoff vor, den sie nach Sinn und Form ein einziges großes Gebet nennt und ihre eigenen Hymnen an die Kirche gehorchen zweifellos einem ähnlichen Prinzip. Abschließendes fünftes Kapitel: ein paar Worte als Conclusio. Wir haben zwei Bedeutungsvarianten eines Bildes kennengelernt und verfolgt: Holzwege als Irrwege, Sackgassen, nicht weiter belangvolle Strecken, in die sich jemand oder eine Gruppe, also zum Beispiel die Schriftsteller der katholischen Literaturbewegung der Zwischenkriegszeit, verrannt hat auf dem Holzweg sein, im landläufigen Sinn. Oder, zweite Bedeutungsvariante, Holzwege als Öffnungen zum Unbegangenen, Ungesicherten und dann auch in Vergangenheitsräume, deren Wirklichkeit nur verschüttet, nicht aufgehoben, also immer noch in der Potentialität anwesend ist. Wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein, in dem von Heidegger inspirierten Sinn, das wäre dann sozusagen auch ein Berufsethos des Literarhistorikers. Und da ist dann eben auch an dieses schöne Wort von der Kirche als Straße aller Straßen zu erinnern, das ich vorher zitiert habe. Natürlich müssen wir willens sein und uns mit unserem historiografischen Instrumentarium in die Lage dazu versetzen, eine solche Dichtung als historisches Phänomen in einen konkreten Kontext und Zusammenhang zu stellen und ihn so zu charakterisieren und verständlich zu machen. Aber dürfen wir selbst innerhalb eines historiografischen Diskurses dabei stehen bleiben? Drohte hier nicht eine allzu bequeme Zuflucht zum Geschäft des Relativierens? Müssen wir noch einige Schritte weitergehen? Beziehungsweise erfordert das Verstehen, Wollen dieses Phänomens in der Geschichte nicht wenigstens, um jene weiteren Schritte zu wissen? Untergangsbewusstsein und mitunter verzweifelt eklektische Restaurationsversuche. Ich erinnere an Stefan-George Rudolf Borchardt, bei denen Helmut Heißenbüttel gelegentlich von der Wiedereinsetzung, Zitat, Wiedereinsetzung von Tradition, die erst zum Akt dieser Wiedereinsetzung konstruiert worden war, spricht. Also so ein Untergangsbewusstsein, solche Restaurationsversuche, dieses Bewusstsein der Unhintergehbarkeit von Zäsuren eines Epochenendes, wir haben darüber diskutiert, auch das ist etwas, was man sich als großes Kulturproblem gewärtig halten muss. Vielleicht vom Standpunkt der modernen christlichen Literatur- und Kunstästhetik ist das sogar das Zentrum, ist das das Zentrum der Kulturfrage. Und man hätte es nicht von dem merkwürdigen Oberflächenoptimismus der nachfolgenden Jahrzehnte übertünchen lassen sollen. Für den Entschluss, sich nicht in das Relativieren abzuwenden, und ein historisches Verstehen und Vermitteln jenseits von solchen Gepflogenheiten zu versuchen, treten immer wieder Projekte der Wiedervergewisserung über diesen Holzweg der christlichen Literatur ein. Auf einige aktuelle sei ganz zum Schluss aufmerksam gemacht. Eines wurde heute schon mehrfach vorgestellt und angesprochen und dürfte diesem Kreis hoch vertraut sein. Es ist das Editionsprojekt der Kleinen Bibliothek des Abendlandes, herausgegeben von Hanna-Barbara Gerdel, falkowitz und Gudrun Trausmuth. Die Herausgeberin, ich zitiere hier, ich zitiere hier Gudrun Trausmuth, bestehen auf dem natürlichen Verhältnis zwischen Glaube und Literatur, wie wir es auch bei Lefort und Hecker stellvertretend für den deutschen Renouveau-Katholik antrafen. Daran knüpft sich das Bekenntnis zu einem gleichsam bildungspolitischen, kulturpädagogischen Auftrag und man wendet sich unter diesem Aspekt einem wichtigen Teil der europäischen Literaturgeschichte zu, der, Zitat, als Teil der geistigen Wirklichkeit bald nicht mehr existiere und dessen Streichung daher rückgängig zu machen ist. Hinführende, unverzichtbare und besonders schöne Beigaben sind dann gleichsam überbrückend die Einleitungstexte zu den jeweiligen Bänden, die die schöne Bezeichnung Leselichter tragen. Sie wissen selbst, das ist schon gesagt worden, inzwischen sind acht Bände erschienen, und ein neunter ist in Vorbereitung und Band drei und vier enthalten den Doppelroman Gertrud von Lefors »Das Schweißtuch der Veronika« in einer Neuedition. Dann ein kurzer Hinweis auf die neue Folge der Reinhold-Schneider-Blätter, herausgegeben von Stefan Lüttich. Das ist ein Unternehmen, das zumindest im letzten Band, es sind insgesamt leider nur drei Bände erschienen, als Jahrbuch für christliche Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts geführt wurde. 2017 erschien der letzte Band und schon im ersten Band äh, griff man auf eine, auf eine weitere literaturgeschichtliche Perspektive an, eine Dame, die unter uns sitzt, Frau kleine hat über Lefort geschrieben in diesem ersten Band und auch ein Beitrag über Bergengrün war enthalten. Und man hat sich dann bewusst auch äh, dem Versuch unterzogen, die Gegenwartsliteratur unter christlichen Gesichtspunkten zu integrieren. Michael Albus, der letzte Vorsitzende der, aufgelösten, der inzwischen aufgelösten Reinhold-Schneider-Gesellschaft, schreibt in seinem Grußwort Zitiere, manches von ihm, also von Schneider, scheint gerade für die Jetztzeit geschrieben zu sein, in der die Tragik menschlicher, politischer und auch religiöser Verhältnisse immer offenkundiger wird. Als gleichsam Anschlussprojekt an diese Reinhold Schneider Blätter entstand dann der Lepanto-Almanach, der als Jahrbuch für christliche Literatur und Geistesgeschichte im Lepanto-Verlag erschien, erscheint, mittlerweile im dritten Band, herausgegeben von Michael Rieger, Thiel Kinzel und meiner Wenigkeit. Ähm, hier gab es im ersten Band einen Reinhold-Schneider-Schwerpunkt und im zweiten Band auch, ein, auch zwei Beiträge über Gertrud von Lefort. Inzwischen halten wir, wie gesagt, beim dritten Band. Ähm, hier, das darf ich vielleicht abschließend sagen, ich habe das selbst in einer Art inoffiziellen Programmatik, so formuliert in einem Beitrag zu diesem, zum ersten Band dieser Reihe, leitet das Bekenntnis zu dem, was ich als Traditionshermeneutik bezeichnet habe. Diese Bände oder dieser Ansatz versteht Literaturgeschichte als Gärtnerin des Gedächtnisses, des Gedächtnisses von Form, Maßstab, und Grenze des schönen, also kunstvollen Wortes und somit eines Kulturraums, der sein Leben von der heiligen Dreifaltigkeit hatte und der auch dort noch, wo er vom Widerspruch zehrt oder gar zuletzt an ein Ende gerät, nicht nur bildlich, topisch, sondern auch semantisch auf diese Dreifaltigkeit hingeordnet erscheint das ist sozusagen die Aufgabe des Literarhistorikers, als eines Betrachters der Geschichte zu wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein. Damit habe ich mich also zuletzt noch selbst zitiert und schließe mit einem kurzen Satz des Ausblicks. Gewiss, viel ist auf diesem Weg angesichts einer überwältigend sich vollziehenden Abbruch Bewegung über Abbruchvorgänge hinweg, viel ist auf diesem Weg nicht zu gewinnen. Man muss realistisch bleiben und wissen, was es geschlagen hat. Immerhin, Zitat, es ist aber ein Betrachten möglich, dem sich die gesicherte Dauer zur Krise verhält wie das Verborgene zum Hervortreten. Das liest man beim Dichter und Literarhistoriker Max Kommerell. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie einen Vortragsmitschnitt des Wiener Literaturhistorikers Dr. Christoph Fackelmann. Gehalten hat er diesen Vortrag bei einer Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft im September 2022 bei München. Christoph Fackelmann sprach über den deutschen renouveau katholik also diese besondere katholische Erneuerungsbewegung, die man nach ihrem französischen Ursprung renouveau katholik nennt, katholische Erneuerung, der deutsche renouveau katholik und andere verlorene Fährten einer konservativen Moderne. Das waren schon sehr anspruchsvolle Gedanken heute Abend in der Credo-Sendung. Das kann man in Ruhe nachhören, hier sich nochmal hineinvertiefen, was Dr. Christoph Wackelmann hierzutage gefördert hat. In unserer Mediathek auf horeb.org finden Sie Näheres. Der Hinweis ist umso wichtiger, als wir diesen Vortrag für die Ausstrahlung jetzt kürzen mussten. In der Mediathek steht er natürlich in voller Länge dann zum Nachhören bereit. Horeb.org, Mediathek, Credo. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.